0: Этот год был мой самый, не знаю, плаксивый в моей жизни, потому что я просто каждый день рыдала из-за работы. Я старалась максимально переодеваться. Я в метро куртки переодевала, там, чтобы максимально закрыть форму. Ты пришла служить, ты так же, как и все, давай. Надо тебе встать ночью, вставай ночью. Я сказала, значит, так и будет. Может быть, я просто не хотела знать этих ситуаций, которые, может быть, они были вокруг меня. Я не хотела в это лезть, не хотела это знать. Я просто к ней прихожу... Говорю, подвезывайте меня, пожалуйста, рапорт, просто реву, но ты не можешь лечь спать, потому что не нашел ребенка.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Даня Остряков. И сегодня у меня в гостях экс-сотрудник полиции Алиса. Алиса, здравия желаю. Здравия желаю, Даня.
0: <свят>
1: <свят> Расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь? В структуре. Ты училась? Сколько-то лет? Сколько-то лет работала? Чем ты там вообще занималась рассказывать?
0: Ну, собственно, после школы, как и у всех, в принципе, я соображала, куда мне нужно поступить. Очень долго мучилась, выбирала. Честно говоря, абсолютно случайно наткнулась на сайт университета МВД. У меня нет ни в роду, ни родственников, ни знакомых сотрудников полиции, в принципе, и тех, кто служил в системе МВД. Мне просто понравился сайт, мне понравилась картинка, честно говоря, я просто запала сначала на форму. Это было так. И как раз в тот момент, я просто я просто знала о том, что в тот год, когда я поступала, точнее, выпускалась из школы, проходила реформа из милиции в полицию, тогда все как раз mm -hmm. переходило, и я заинтересовалась этим вопросом, мне начали говорить, что туда очень сложно попасть, сейчас очень большое сокращение, и, собственно, я решила попробовать свои силы, озвучила это родителям. На тот момент родители сказали, что у меня вряд ли что-то получится без связей это сделать, мы поехали на день открытых дверей. Мне еще больше там все понравилось, потому что, ну, честно, вот внешний вид, да, он крутой. Ты смотришь на девочек в ушитой форме, которые уже далеко не на первом курсе, и все круто. Потом все вступительные экзамены, собственно, было очень сложно на самом деле вступительные экзамены и медицинская комиссия. Не каждый, да, мог пройти, если как бы это вообще актуально. Сейчас об этом говорить, если не будет дальше вопросов.
1: Давай зафиксируем. Это был какой год?
0: А, это был 2011 год. Ты
1: сказала, что тогда были сокращения лютые.
0: Да, угу. это была реформа в 2011 году, принят законы полиции.
1: Я помню, да, просто тот момент, там и в военной структуре тоже увольняли всех. То есть многие, многие походили на гражданку, как-то переквалифицировались в сотрудников каких-то гражданских. Да. Не я... помню, что там Све... точно было. Ну, короче, 2011 год, ты поступаешь в университет. Да. И тогда как раз-таки происходит реформа по сокращению сотрудников. А
0: реформа прошла... А, прошла. Она прошла, я уже пришла, так сказать, в полицию, но еще понятное дело, что это не меняется за короткое время. Угу. Соответственно, мы ходили еще в милицейской форме. Нам выдали милицейскую форму, вот эту серую, большую, огромную форму со стоячей курткой, вот этой кожаной. Угу. То есть, соответственно, да, но мы уже были сотрудниками полиции. То есть, в принципе, с первого дня моего обучения формально. Да, мы уже, мы уже были полицией, вот. но реформа прошла до этого, у нас был очень маленький набор.
1: Угу. Получается, ты прошла, поступила, и сколько лет училась?
0: Пять лет, полных пять лет у нас, в принципе, в университете другого не предусмотрено.
1: Да, да, да. военных структурах всяких, да. там, государственных. А, получается, пять лет прошло. Да, меня... Ты в какой-то момент подписываешь, как то понимаю, контракт? В
0: 2012 году, в январе, нам дают подписывать контракты в университете, мы, будучи курсантами, о том, что мы обязуемся проработать пять лет после окончания университета, ибо в противном случае нам придется возмещать все затраты на обучение. Это Соответственно... самый веселый мой,
1: самый любимый мой момент, когда ты где-то учишься в структуре, военной университете, и потом ты можешь на пятом курсе отчислиться, и ты возвращаешься к тому району, может да. быть, прямо.
0: Да, там на самом деле все зависит от того, вот, вот мне действительно повезло, потому что вот этот тот период с сентября по январь, который еще не затрагивал контрактную вот эту основу, мне не пришлось за него выплачивать. Но начиная уже с января 2012 года, вот это у меня счет уже пошел.
1: А ты сказала, не пришлось выплачивать, то есть ты когда, забежал вперед, ты уволилась, и тебе пришлось выплачивать что-то? Да. Есть... Я
0: не доработала контракт. А, как
1: раз-таки 5 лет ты типа, не доработала? Да. И что ты, что ты, получается, возвращала? Какие деньги? За, за обучение? Или Затраты
0: за... на обучение, разницу. То есть э, у меня как получилось? Я полных пять лет проучилась. А, мне нужно было пять лет отработать. А в в общей сумме я отработала... А, я ушла с выслугой 9 лет 2 месяца.
1: То есть у тебя оставалось то 10 есть, месяцев? То есть у да,
0: по сути, оставалось 10 месяцев. Uh -huh. Ну, за вычетом там отпусков, да, ну, uh -huh. будем, да, грубо говоря, 10 месяцев. И вот за эти 10 месяцев а, мне пришлось возместить а, денежные средства на обучение. Вот.
1: Идеально. Слушай, а когда ты поступала, какие у тебя вообще были намерения? То есть ты хотела, что то хотела изменить жизнь людей к лучшему? Какие, что ты вообще думала?
0: Изначально вообще вот, я не знаю, у меня как-то, может быть, с юношеством мозг как-то подточен был Я очень хотела всегда работать с детьми Мне было прямо это интересно И когда я поняла, что действительно есть возможность Пойти работать Вот инспектором по делам несовершеннолетних Я просто почитала а, об этой профессии Поузнавала Мне стало настолько это интересно Что ты можешь служить При этом заниматься действительно с детьми С подростками работать mm -hmm. Это так, по сути, два в одном, даже там получалось три в одном, потому что, ну, на тот момент -то мне прямо нравилось вот это само понятие служба. Просто отступлю, что у меня папа был военный.
1: Просто сказал, что у не было никого в роду? Нет, я не сказала, именно, что у меня не было
0: из МВД, да. именно из системы, да. Mm -hmm. У меня папа военный был, он в вооруженных силах служил, то есть, ну, это никак не связано с МВД абсолютно. Ну, да. И у меня тогда была установка, что вот мой папа ушел со службы капитаном, до капитана я думаю, все, я больше, я точно... Кстати,
1: а какое у тебя звание в итоге было?
0: Ушла старшим лейтенантом я. До капитана мне, вот я бы в следующем году получил капитана. Мне буквально оставалось там несколько месяцев.
1: Капитан должен, знаешь, так близко к каким-то таким высоким званиям, к майору.
0: Ну, тоже да. Но я чуть-чуть не докапитанилась, да. Ты
1: не капитанская дочка, вообще. Нет, до капитанская дочка. Нет, капитан. Да, да, да. Кем ты в итоге вышла? То есть, с кем ты работала?
0: Про звание тоже скажу. Давай. В университете на пятом курсе обучения 1 сентября выдается пятикурсником, вручается звание младшего лейтенанта. Ты целый год ходишь младшим лейтенантом.
1: О, кстати, извините, перебью. Только, по-моему, в структурах в МВД младший лейтенант есть.
0: Нет, вам честно же. Просто
1: званием младший лейтенант это же как будто бы ты такой сержант, ну то есть что Н это вообще звание? Нет, это
0: офицерское звание, это первое офицерское звание. Да меня
1: на такое странное младший лейтенант, то есть это даже не лейтенант, и... лейтенант как будто это и так самая низшая ступень, ты вообще младший лейтенант, то есть ты как бы.
0: Лейтенант что тебе сразу две звезды дадут, а одна где?
1: Военки же дают сразу две звезды, когда ты выходишь.
0: Ну я с этим не сталкивалась, ну ты же должен побыть младшим лейтенантом, Ну, в смысле, это как же песня? Младший лейтенант, мальчик молодой.
1: Получается, ты закончил учебу и пошла работать. Кем?
0: Да, я выпустилась лейтенантом на пятом курсе в шестнадцатом году. Я пошла работать в ГАИ. Это такой чуть-чуть переворот произошел. На пятом курсе всегда есть преддипломная практика, она длится полгода. Эту преддипломную практику проходят именно в тех местах, откуда было направление. У меня было uh -huh. направление Сколпинского района. Питер. А, а, да, у меня было оттуда направление. Я прошла полгода практику инспектором по делам несовершеннолетних. В общем, я, честно была в восторге, мне было очень круто. Я мечтала туда вернуться, но когда я пришла после практики защищать диплом, мне позвонили и сказали, что, Алиса, твое место занял другой человек, пришел с главного управления. Она стала на должность инспектора, и типа сейчас мест нет. И мне в срочном порядке пришлось... Э, то есть до выпуска оставалось-то буквально пару недель. Мне нужно уйти куда-то дальше работать. Uh -huh. То есть в любом случае мне должны место предоставить. А самое простое, это, конечно, я приду и мне что иди работай участковым. Но чтобы <laughs> работать участковым, я просто понимаю, что вот никогда в жизни не выйду. То есть участковый, все, вот он сидит, и ну, никто тебя не отпустит от этой должности просто. И я, чтобы не работать участковым, я как бы обратилась к руководителю нашего факультета, он мне помог, он мне предложил должность вот хочешь там в ГАИ. Я пошла в ГАИ работать, в ГАИ Центрального района.
1: ГАИ-то ГАИ и кто?
0: А, ГАИ кто?
1: кто? Чем занимается ГАИ?
0: Чем занимается ГАИ? Это люди, которые останавливают это... машины? Ну не только, это, это очень узко, это инспектора, да, Дорожной дорожную патрульной службы, которые... Останавливают машины Но в ГАИ очень много всяких должностей Я работала инспектором по исполнению административного законодательства То есть в мою работу непосредственно входило Рассмотрение всех обращений граждан Вот, допустим, ты можешь просто зайти на сайт ГАИ Напечатать обращения, там. Мне там не нравится, что кто-то там на бордюре паркуется Провести mm -hmm. с ним работу Фотку прилагаешь, и все эти обращения Я рассматривала, принимала по ним решения но соответственно, <laughs> все это под руководством начальства И давала ответы гражданам на это, что да-да-да, мы наказали этого чувака, спасибо, что вы обратили внимание за вашу гражданскую позицию.
1: Посмотри, у меня сейчас на улице стоит на пешеходнике Мерс, Я могу сфоткать номера и отправить именно в районный какой-то ГАИ, сказать, вот этот чувак паркуется, стоит уже два часа, например, это рассмотрит и могут ему какой-то штраф за это вынести?
0: Конечно, в любом, конечно в любом случае. И... Любое ваше обращение будет рассмотрено в течение 30 суток, вам дадут ответ.
1: Очень здорово, потому что я уверен, что многие люди вообще этим не пользуются. Я сам не пользуюсь.
0: Ой, да, нет, я так скажу, очень много кто этим пользуется. Самое, знаешь, такое, что прямо было...
1: пользуется, наоборот. Очень много кто пользуется.
0: Знаешь, на самом деле, много ума не надо. Ты просто заходишь, тебе даже не надо районное ГАИ искать, ты просто заходишь на сайт гибдд отправляешь свое обращение а там же люди сами мониторят какой-то район отправить и так далее самое такое что было вроде да нормально работа работала все круто обращение рассматриваешь ну интересно но есть же такие люди которые действительно вот знаешь я не знаю как это назвать типа общественники или кто такие вот ядлы которые ходят постоянно фотографируют все машины uh -huh. и на дню отправляют по 15 20 25 обращений и ты Понимаю, что ты на каждое должен дать ответ, рассмотреть. И, честно говоря, это немножечко уже задолбливало, потому что, ну, я считала это как издевательство. Типа, да, ты молодец, но зачем это, чувак, 50 раз, зачем это надо? Вплоть доходило до такого, что, чтобы ты понимал, мы должны дать ответ на каждое обращение. Просто каждое. Неважно, что там написано, но понятно, что если это не оскорбляет чью-то там честь и достоинство и так далее... И у меня было несколько таких историй в ГАИ. Я их даже сохраняла себе а на телефон. Мне приходили фотографии. Был сфотографирован. Знаешь, это детская лошадка-качалка?
1: Да, у меня в стоит такая же. На пружине.
0: Нет, не на пружине именно вот такая, которую в комнату ставят а, я понял. качалка такая деревянная, угу. да, и у нее еще четыре колесика были приделаны. Да. И мне один гражданин написал огромное обращение просто на два листа о том, что вот это транспортное средство, потому что у него есть четыре колеса, там все, прямо супер подробно объяснил, что оно неправильно припарковано, что надо принять меры, там, в общем, огромная огромная история. И, и ты не понимаешь, что я на это должна дать ответ.
1: Может, он шутил, или это серьезно было?
0: Ну, нет, просто это тот, я просто помню, это тот человек был, который по миллион раз на дню писал обращение. То есть он был действительно как-то заинтересован вроде, да, чтобы был порядок в городе. Но с другой стороны, это, ну, я посчитала чуть-чуть издевательством. Это все-таки, ну, блин, ну что ты делаешь вообще? Лошадка-качалка припаркована.
1: Я согласен, да. Какое отношение у самих полицейских к структуре? Может быть, они сами понимают, что порой они занимаются не обеспечением безопасности людей, а Наоборот, есть какое-то внутреннее такое ощущение, что, может быть, все дозволены или что-то типа того.
0: Про все дозволены сейчас конкретно, я, наверное, не то, что не скажу, я скажу, наверное, что это не так. Смотри, про отношения само. С каждым годом, действительно, обстановка меняется кардинально. То есть, общаясь там с сотрудниками, да, вот, допустим, возьмем там, допустим, пять лет назад, люди, я общалась, они хотели идти на работу. То есть им было в кайф работать. Всегда же круто, когда ты идешь на работу, хочешь туда идти, ты получаешь оттуда там и деньги, и эмоции, и все, все, что там, все блага. Сейчас, на данный момент, я скажу так, что очень многие люди просто бегут оттуда. Потому что, как так грамотно-то сказать, ты получаешь какие-то деньги, которые чуть-чуть не соизмеримы с тем трудом, который ты туда вкладываешь. Мало
1: денег получаешь?
0: Да. Прям крайне мало. Ты понимаешь, что ты выходишь сотрудником, у тебя есть семья, и я даже не знаю, могу я просто я озвучу зарплаты.
1: Ну, я думаю, в районе 60-50 тысяч.
0: Смотри, ты я тебе так скажу.
1: Ты мне тогда рассказала, что на Авито есть уже объявление. То есть, да, мы зафиксировали, что в 2011 году было сокращение, 2020 год, пускай мы перенесемся на 9 лет, нехватка кадров. Да. Вот я зашел реально на Авито, и одно сообщение ой, одно объявление я к себе сохранил. Служба в санкт петербурге в полиции. Принимаем граждан, там все такое, график работы 2 2 две смены по 12 часов. Требования там, возраст, uh -huh. а, служившие в, в армии, uh -huh. образование, наличие прав там, и так далее. И мне понравилось очень.
0: Это, скорее всего, полицейский водитель.
1: Нет, нет, Или нет, ППС. нет, нет. Нет, пятьдесят тысяч, пятьдесят тысяч денег, и а, что там еще? Страхование жизни, карьерный рост, право выхода на пенсию, количество мест на вакансию ограничено. Угу, mm -hmm. Так, верим. Так и а, а вот работа в сплоченном коллективе. Вот мне это очень понравилось еще. И мне еще понравился оплачиваемый ежегодный отпуск от 38 суток. То есть странно, что нет 15 конечно, но реально на Авито можно найти очень много объявлений трудоустройств mm -hmm. на работу. Это очень так забавно. То есть ты такой, так, надо поискать работу, заходишь на Авито и находишь вакансию в полицию. Не знаю, меня... Сейчас
0: такое, да. Раньше не было такого, действительно был какой-то жесткий отбор. Mm -hmm. Реально подбирали сотрудников кучу-кучу всяких проверок. Ну, я тебе скажу так, что есть такая ситуация, когда просто в кадрах говорили, что приводите хоть кого-нибудь, хоть вот просто хоть какого-то человека, что у него были руки ноги uh -huh. а, и хоть какое-то образование. Просто приведите, мы его потом доучим, переучим, все будет нормально, пусть придет и работает. То есть уже настолько. И то, что там вот написаны вот эти всякие ништяки, ну не знаю, ну вот тебе напишут на заборе тоже написано.
1: А ощущала ли ты когда-нибудь презрительные взгляды людей на улице? Ты идешь в форме?
0: Да, я не любила вообще ходить в форме на улице. То есть я максимально старалась переодеваться в гражданку, хотя в моих должностях, которые я работала в служебное время, не положено ходить в гражданке. То есть везде должна была находиться в форме. А я старалась это максимально скрывать. То есть сверху как-то пальто, плащ, еще что-то. Это понятно, что это нарушение формы одежды, за что тебя тоже могут как бы напрячь. Но мне было, честно, стрёмно. Мне было, и будучи курсантом, стрёмно. Знаешь, почему? Я так скажу, не то, что стрёмно, страшно. Потому что я училась на Васильевском острове. И у нас стандартно наш обычный рабочий день был с 8.30 утра до 5 вечера. А с Васильевского острова мне нужно было ехать в Колпино. Уже темно Далековато. Я в форме И когда появляется история о том, что там убили полицейского Там что-то, еще что-то Мне мне девочке, которой там 18-19 лет Я иду в темень в форме Мне реально страшно И поэтому я старалась максимально переодеваться Я в метро куртки переодевала, там, чтобы максимально закрыть форму Не потому что я стеснялась, то, что я сотрудник угу. А потому что мне реально было страшно Потому что я ничего не смогу сделать Ну что, ты серьезно, блин, девочка 18 лет, 19-20 Ну что, что я сделаю? подойдет ко мне кто-нибудь и все понятно что можно сослаться на то что на там прием обучают и так далее ну да ну, это жизнь это в любом случае я думаю что если прием
1: я... подошли там уже да
0: ну в любом случае Мне нравятся вот эти косые взгляды не то что мне… они, они правда есть они есть они везде есть мне а, это было не стыдно то что ты сотрудник нет это было просто то что я не хотела вот этого лишнего внимания потому что мне вообще не очень нравится суждение в свою сторону и чаще всего некоторые люди просто могли подойти, когда видят, что я сотрудник, начать высказывать мне за всех сотрудников. Ну, то есть, например, вот, вы так плохо работаете, вы получаете деньги ни за что, почему-то все думают, то, что полицейские получают миллионы. Вот серьезно. Мы вам платим налоги, вы живете на наши налоги. Ну, то есть я как бы стою, стою слушаю и лишний раз, честно говоря, я просто избег, хочу избегать этих разговоров, поэтому я надеваю сверху курточку обычную и, и все, я спокойненько себе еду домой.
1: Может быть, даже смелости не хотела подойти к полицейскому и сказать, слушай, чувак, я плачу налоги, и вы плохо выполняете свою работу. Какой смысл вообще подходить к сотруднику с такими вот вопросами?
0: Есть такие люди, очень много. Ну, mm -hmm. правду, это абсолютно. И что им мешает? Ну, подошли и сказали, что им, их никто за это не накажет. Почему? Они высказали свое мнение. Ну, вот я под горячей рукой
1: оказалась. Есть какая-то разница в отношении к мужчинам и женщинам в структурах? И в чем она заключается? Я думаю, что она есть все-таки.
0: В плане университета?
1: Не-не, в плане уже, наверное, работы. В
0: плане работы? Не думаю. Нет. Не думаю, что есть, потому что вообще То, что происходит на работе, конечно, зависит от руководителя Я успела поработать в трех разных должностях Везде руководители были абсолютно разные Чаще, конечно, да Если руководитель мужчина, он все-таки идет на женскую сторону типа да какие-то какие послабления понимания особенно если это взрослый мужчина то есть все вопросов нет ну прямо я вообще мега благодарность правда если это женщина то хочешь не хочешь ты пришла служить ты так же, как и все давай надо тебе встать ночью вставай ночью я сказала значит так и будет ну соответственно да зависит от, ру от руководства Ну а в принципе нет мы все на равных там абсолютно на равных то есть женщины на равных в дежурных частях работают с мужчинами. Женщины там, следователи в основном, но ну, насколько я знаю, там женщин очень много следователей. То есть это абсолютно такая тоже вроде мужская работа, но кто им послабление давать будет, они несут ответственность за все это, конечно, нет. Все на равных. Так что участковый. Ты думаешь, что женщина участковый к тебе домой придет, ну что, ну... Ей кто-то скажет, что с руководством ты там приди, приди там хорошо, там поздоровался, все будет хорошо. Нет, конечно, не такие же требования. Mm -hmm. Нет, абсолютно, все одинаково.
1: Ну, прикольно это, да, на самом деле, что нет никаких, нет, нет разницы. Ну, ну, в основном, ну, ну, в основном,
0: нет, такие как бы, там, с точки зрения каких-то там мероприятий, еще что-то, конечно, там иногда могут, там, на охрану общественного порядка, если там надо, 50 человек, у тебя mm -hmm. подразделение 60. Ну, понятно, что сначала в основном мужчин поставят, а потом женщин добавят. Ну, так, да, если уж совсем. Вот, а так, в основном, все равно, все одинаково.
1: Я проводил опрос в Инстаграме. На него Я ответили. Не не На него ответили не так. Я, кстати, помню, какой ты оставил ответ. В общем, у меня был такой опрос. Что вы чувствуете, когда видите полицейского? И были четыре варианта ответа. Страх, неприязнь, жалость и ничего. Так вот, ничего ответили 16 человек. Выборка респондентов действительно небольшая, но как угу. есть. Жалость – один человек. Страх – четыре человека. И неприязнь – шесть человек. То есть, наверное, перекос в ту понятную сторону «ничего». Но все-таки на втором месте неприязнь. И ты, кстати, тоже ответила про неприязнь.
0: Слушай, если честно, я просто так тыкнула на ответ, чтобы посмотреть, какая процентовка в принципе.
1: Но мне было интересно, на самом деле, вообще понять это все дело.
0: Ну, смотри, я бы, честно говоря, будучи сейчас в своем статусе, что я уже не сотрудник действующий, я, наверное, ответила бы в какой-то степени жалость.
1: Вот, да, интересно. Вот.
0: Это мне ближе, потому что эмоции, они обычно, знаешь, как с последнего места работы. Я скажу так, что мне очень Искренне жаль а, некоторых сотрудников, в которых а, они пришли служить. У них просто нет выбора. Мне просто приходило, пришлось, точнее, целый год пройти службу в небольшом городе, где не очень большое население по сравнению с Питером. И там работают женщины, а, которые, они понимают, что не могут уйти на гражданку. У них семьи, у них дети, там, у кого-то потрудите, у кого-то двое. Ценник на жилье, чтобы ты понимал, там примерно такой же, как и в Питере. Что то есть? Дело в том, что э, они не могут уйти с этой работы, потому что ну, им некуда просто идти. Им приходится со всем этим мириться. И это все через слезы, истерики. То есть э, у нас вот даже вплоть доходило до такого, что одна женщина, сотрудница у нее, двое детей, и ей как-то со школы. И говорят, вот у вас ребенок сегодня на кружок не пришел. И она говорит, а что мой ребенок вообще на какой-то кружок ходит. То есть она настолько в своей уже семье не присутствует. Она все время на работе, что она даже не в курсе, что ее ребенок ходит на какие-то кружки.
1: Уга.
0: Вот. И мне, мне очень жалко женщин. Я говорю сейчас не только про Сактивкар, я просто это как пример сказала. Я уверена, что во многих подразделениях таки, такие же ситуации. И поэтому я, наверное, больше сейчас испытываю некую жалость к сотрудникам. Потому что одна из причин, почему я, в принципе, ушла, это либо как бы давать нормальные условия. С нормальной оплатой, да. как это нужно, да, хотя бы с более-менее каким-то человеческим отношением, тогда да, люди будут выкладываться, работать, но когда такое не очень корректное отношение и…
1: А в чем оно заключается, в переработках там? Да,
0: то, с чем я столкнулась э, в последнее время, последний там год, это жуткие переработки, то есть… Эм...
1: Из-за нехватки кадров.
0: Нет, я даже так скажу, у нас э, в нашем подразделении был комплект,
1: угу.
0: полный комплект, все, все хорошо, сотрудников хватало, но это по штату. То есть понятно, что возможно увеличить штат, чтобы проще работалось и так далее, да, хотя бы на нагрузку посмотреть. Я на самом деле еще начала бить колокола, а это было по весне этого года. Это было весной, когда я приходила, я посмотрела нагрузку, которая у меня накопилась вот за на тот момент полгода работы, в ОПДН. Где? Под, ОПДН, подразделение подлам несовершеннолетних. Uh -huh. вот. Я посмотрела нагрузку, я увидела, что она просто колоссальная. То есть я пошла у руководителей э, как бы просить либо разделение зоны. Но, чтобы ты понимала, это инспектор пиздел по несовершеннолетних это как участковый. У него есть определенная зона, просто участковый, знаешь, со всеми, со всеми, со всеми людьми контачат и вот обслуживает эту зону. А инспектор пиздел несовершеннолетних работает э, с семьями, то есть, где есть несовершеннолетние дети с uh -huh. родителями, то есть, ну, вот это, вот это подконтрольное. И когда я посмотрела просто свою нагрузку, я, честно говоря, ужаснулась, потому что э, я действительно, поначалу я действительно не жалела своих сил, я сидела ночами на работе, у меня было огромное количество материалов, материалы – это еще самый минимум, что нужно отработать. Как ты понимаешь, у материалов есть сроки, uh -huh. в любом случае это нужно все как-то впихнуть, э, материалы отработать, плюс самая основная задача – это все таки профилактика, Наша вот как инспектора по делам несовершеннолетних. Разговоры. Да, профилактика преступлений, правонарушений среди несовершеннолетних, там, среди семей. То есть вы
1: что-то приходишь домой? Или...
0: Конечно, это сам, вот это самое основное, чем должен заниматься инспектор по делам несовершеннолетних. Не сидеть, разгребать бумажки, извините меня. А действительно, вот у тебя есть свой участок, уверенный тебе участок. Ты должен там знать все семьи, которые там живут. Неблагополучные семьи, там, которые там, может быть, ранее судимые родители. Родители или судимые родители Употребляющие какие-то там наркотические средства Там алкоголь, в общем, все-все-все Тогда ты реально крутой инспектор И когда ты общаешься с населением когда человек видит, что, блин, полицейский работает, да, вот это инспектор, его все знают, могут, знают там телефон, знают, куда обратиться, вот это, блин, реально работа, да, это круто. Вот основная работа, профилактика. Ты Понятное дело, что ты, сидя за компьютером, печатая бумажки, ты не сможешь профилактировать преступления, там, правонарушения, да. Понятно, тебе нужно приходить общаться, приходить, вот, блин, мне это так нравилось в школы приходить с детьми, вот это, вот это непосредственный контакт, к чему я действительно рвалась, работать с детьми. Приходишь, все рассказываешь, в каких-то игровой форме. Круто, когда ты приходишь там, первоклашком что-то, какую-нибудь крутую игру, да, потом приходишь к 1 классу. Ну это, блин, не знаю, это вот прям супер крутые эмоции. Но моя основная работа просто заключалась в том, что я сидела в кабинете сутками, печатала материалы. И, честно говоря, некоторые просто, знаешь, не глядя. Бюрократия. Лишь бы, лишь бы, лишь бы, вот быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, потому что иначе, ну, блин, я же не могу трое суток сидеть на работе. Угу. Вот, соответственно, вот так вот был организован рабочий день мой, и, и помимо этого всего, накладывались в то, с чем я столкнулась реально в первый раз. Нас поднимали ночью, очень часто. То есть, ты понимаешь, ты просто, представь ситуацию, ты семейный человек, у тебя трое детей, твоей жене звонят ночью, говорят, вставай, приезжай, с твоего участка ушел малолетка, тебе нужно его искать. Ну, то есть, по логике, да, искать. Инспектор призвал мне совершеннолетних, который профилактирует. Ну, искать, ну, извините, на это есть там, уголовный розыск. Это реально ребята те, которые... Вот это их профиль работы, искать. Там инспектор был по делам несовершеннолетних везде. Если там что-то случилось, и рядом стояла малолетка, инспектор выезжает на вызов. То есть, ты понимаешь, это время, это все равно. Mm -hmm. И дело в том, что там, в Каре, где я работала, там несовершеннолетние уходили, ну, реально не собрать почти каждую ночь. И почти каждую ночь дежурный инспектор реально всю ночь ездил и искал несовершеннолетнего. Хотя зачастую это были такие случаи, когда ребенок был на связи, это в основном подростки, те, которые друг друга в гостях, знаешь, ночуют, пишут инспектору, типа, да все нормально, я под утро приду, но с тебя же требуют, чтобы ты его привез. И ты реально до утра, едешь по всему городу и ищешь этого ребенка. А он просто над тобой издевается, пишет тебе сообщения: типа, да, все нормально. Я приду с утра, типа, все хорошо. Я приду прямо в отделение, все. Ну, то есть, как бы такие отношения, да. Но ты не можешь лечь спать, потому что не нашел ребенка.
1: Есть несколько историй с полицейским связанными, напрямую. Я только сейчас помню как раз таки одну историю с несовершеннолетним. Как-то раз я гулял вечером с знакомой девушкой. И увидел двух парней, маленьких, ну, там, типа, лет по 12-13. И они очень сильно качались. Я решил посмотреть. Что-то один упал. Вообще подумал, что может, нужна какая-то помощь. Оказалось, что пацан был очень сильно пьян. То есть ему. Он выпил, как я понял, ну, может быть, полбутылки водки, что-то типа того. Он был из детдома. Они оба парни были из дедома. Один был нормальный, такой, более менее еще не пьяный, а второй вообще практически без сознания уже. Я в итоге взял его на руки и понес в детдом. Благо там уйти было, может быть, не знаю, может быть, километр. Он болевал у меня прямо на руках, уже стемнело. Это было лето, довольно поздно Я перешел через дорогу И как раз мой друг проезжал Он мне начал помогать Случайно так все сложилось я, Потом у меня уже просто сил не было Я очень сильно устал он, блин, Парень 13 лет, все-таки довольно здоровый чувак uh -huh. Я его потащил до вот, Дома осталось дойти буквально метров 300 И выезжает этот э, УАЗик вот, я его, чувака, бросаю в траву. А второй? убежал, я говорю, беги отсюда, он убежал. Вот, ну, как-то, конечно, хотелось, я же понимаю, что будет какая-то ответственность, предъявая именно к воспитателям. И, ну, я же понимаю, что воспитатель не то, чтобы будет виноват, но реально пацаны просто забежали, ну, короче, ладно, фиг с ним. В итоге я бросил в траву, у становился, они, видимо, это увидели и сказали, что происходит, я все вам объяснил. Ну, как бросил, я просто так аккуратненько, так сказать, уронил. Вот, трава была высокая. И в итоге у меня просто там что-то протокол, я дал какие-то показания, и в итоге больше не звонили. Я так понимаю, что там таких обращений, таких случаев, на миллион, и я просто был одним из тех, кто... Ну, да, таких я...
0: много, но вообще-то молодец,
1: конечно. Блин, и еще, еще вот у меня одна история есть про как раз-таки несовершеннолетние. Как-то раз мне было лет... Со лет наступает ответственность, допустим, я перешел не в том вложенном месте дорогу. С 14?
0: Нет, у нас общая ответственность наступает с 16 лет. Да. По некоторым уголовным статьям с 14 вот. лет. А, уголовным, да, да. Перешел да, да, да. дорогу, это административная да. ответственность. С 16 я, лет.
1: Я, я вспомнил, что мне как раз таки было 15 лет, вот только только исполнялось 16, вот скоро. В итоге я что-то как-то застремался. Я пришел, остановился эти полицейские, но угу. походу милицейские, вот, и начали выписывать мне протокол. Они спросили, сколько тебе лет? Я говорю, 16. Они ничего не проверяли, просто там, даже по базе, видимо, не пробили. Выписали мне протокол, я пришел домой. Мама мне еще потом звонила такая, что случилось? Там типа полиция звонила на работу мне. Короче, в итоге на следующий день мне звонок на телефон. Угу. Приезжают э, чувачки те же, говорят, почему ты соврал, что тебе типа, столько-то лет? Они, короче, выписали протокол, и они этого делать -то, по сути, ну, не, не должны были. Нет. И, и по сути, я мог бы вообще на смелькоты обратиться с этим. Они что-то ведь нарушили, получается.
0: Ну, ты уже очень много нарушений мне сказал в процессе. Надо договориться. С их
1: стороны. Конечно. Вот, да. А я реально где-то дома оставил этот протокол. Уже мне было наплевать. хотя день, по сути, прошел. И они сказали, дай нам протокол. Я говорю, у меня его нет, я его выбросил. И такие, ну ладно, поверим на слово. В итоге они уехали. И я как бы не стал, конечно, как дальше тему развивать. Потому что я, в принципе, и сам дорогу пришел заменить в неправильном месте. Не mm -hmm. смысл мне. Но по факту был такой момент, как бы я мог на самом деле что-то с этим сделать.
0: Ну, ну, тут косяков очень много, ты сказал. Например? Как, ну, смотри, как минимум составление протокола. Каждый протокол нумеруется. Да. То есть в любом случае это подучетная такая вещь, которую просто так ты не оторвешь, там не выпишешь. Позже объясню, к чему это. Во-вторых, опрашивать несовершеннолетних без ну, за только, присутствия да, да. законного представителя нельзя вообще. То есть, по факту, ты что-то нарушил, тебя должны опросить по этому факту, взять с тебя объяснение.
1: Поехать, допустим, взять тебя, поехать к родителям, да, или как это происходит?
0: Как, ну, как самое простое – позвонить родителям, mm -hmm. сказать, что так и так, представиться, сказать, что ваш ребенок нарушил то-то, то-то, вот, соответственно, присутствие законного представителя. Ну, в любом случае это делается там. Ну, где дома ребенок, соответственно, воспитатель. Любой законный представитель должен быть. То есть, в протоколе, как минимум, есть графа для... Объяснение. Угу. Ты никак не мог дать объяснение, будучи несовершеннолетним, ну, как бы сотрудником полиции. Потом... Без присутствия. Да, без присутствия угу. законного представителя. Потом протокол э, – это документ, он подписывается. Протокол подразумевает, что за собой, ну, какое-то наказание. Я не, я не могу
1: там, по сути, расписаться.
0: А, вообще человек должен как бы написать, либо он согласен с нарушением, либо не согласен, поставить свои подписи. Поставить свои подписи, что он со всеми своими правами ознакомлен и так далее. Ну, да, они не думаю, что тебя знакомили с твоими правами, да, <laughs> говорили, что ты, разъясняли тебе 51 статью Конституции, там, например, или что ты можешь не свидетельствовать против тебя своих близких, ну, вот это все, я думаю, вряд ли тебе это объясняли
1: Я уже плохо помню, скорее вот. всего, да А
0: ты под этим и так должен расписываться, mm -hmm. ну... Ну ⁇ мое, ну как ты, ну, ты ребенок, как ты распишешься от чего? <laughs> вот. Интересно. И плюс, да, копию протокола тебе должны были дать на руки.
1: Ну да, я взял ее и потерял.
0: Да ты, ты не помнишь, расписывался? Нет,
1: да не... это стало. Ну, давно было, да? Это 10 лет назад.
0: Ну вот. А, и понятное дело, что а, приезжают сотрудники на работу обратно, привозят, мы этот протокол составили мы молодцы, соответственно, это под, ну, под учетный документ, и тут бац, такая фишка выясняется. А копия-то у тебя? То есть в любом случае, да, конечно, они приехали. Я бы тоже приехала, если бы так косякнула. Конечно, они к тебе приехали, потому что у тебя копия, которую ты можешь пойти и обжаловать в любом месте ее. Uh -huh. Конечно, в любом случае. Я бы тоже приехала, честно говоря. Ну, такой косяк. Ну, ты молодец, в район. 16 лет, 16 лет. Ну, 16, да, административно ответственность 16 лет наступает. Но здесь правильно бы было, как сделать? Позвонить твоим родителям, ну, законным представителям, любым, да. Они должны, пока тебе не исполнить 18 лет под каждой твоей подписью а, ставить свою и написать ознакомлено 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 mm -hmm. и только тогда это будет иметь юридическую силу, потому что ты, а, ну блин, у нас не зря. Да это вообще странная
1: ситуация, потому что они мне, они же я я им назвал там фамилию и отчество, они могли просто тупо пробить по базе и понять, что мне не 16 лет. Они даже этого не сделали. Как бы как это вообще произошло? Им, все? Ну, им
0: надо было понимаешь, да, а вот. им надо было выявить нарушение. Они выявили быстренько, чик-чик и поехали.
1: Да, и вот у меня, кстати, как раз-таки по этой теме вопрос. Существует ли до сих пор палочная система в Российской oh, Федерации?
0: Какой вопрос. Ну, официально нет, конечно. Официально нет, Ну, конечно, нет, но... Вообще,
1: что такое палочная система, расскажи. Даже не официальное название.
0: А, смотри, на чем, в принципе, строится работа структуры. В любом случае, любой гражданин может зайти на сайт МВД и посмотреть статистику. Статистика самая важная. Мы раскрыли столько преступлений по сравнению там, с прошлым там, периодом времени, вот этот аналогичный вот этот отчет. Это важно показать людям, что полиция работает. На чем строится статистика? Ну, на показателях. Сотрудники делают показатели. От каждого сотрудника зависит реально от каждого, зависит в целом, работа полиции. То есть э, палочная система ну, такое просто хочется уйти от этого, этого сочетания, потому что, о, не знаю, меня сейчас немножечко это, пока коробит от этого, еще, может быть, я еще не отошла, но ты сам для себя понимаешь, что тебе за определенный период времени твоей работы, за месяц, например, берем месяц, не квартал, квартал много, месяц, тебе нужно раскрыть определенное количество преступлений. Допустим,
1: 50 правонарушений административных, несовершеннолетними. Например?
0: В любой области. Ну, дорожного давай, движения. Давай, на, на этом ну, ну давай, несовершеннолетних.
1: Типа, нужно поймать 50 несовершеннолетних мальчиков, девочек, которые курили, например, возле метро. Или там переходили дорогу не в положенном месте. И за месяц набралось 45. Пять не хватает этих мальчиков. Она
0: маленьких. тебе скажет, да, 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 значит, вы плохо работаете. Да, и и и почему и поэтому... же вы раньше поработали лучше, а сейчас стало, типа, это. И вот, и как раз-таки
1: тут... в этом система заключается, что да. тебе нужно добить несколько кто И тут ты не объясни,
0: колек. что ты молодец и хорошо профилактируешь на своем участке в принципе, вот эту всю преступность. Ты молодец, ты работаешь, ты выходишь, поэтому у тебя снижается преступность, ну, это круто. Но с другой стороны, как бы требуешь, что ну, у тебя было там 45, бей да, да, бейте до да 50 это уже, и ты будешь молодец. Ты типа, едешь значит, и ловишь. Ты... Ну...
1: ну, не ты конкретно, а в целом. Нужно добивать
0: 100%. Давай сейчас без перехода на отделы и так далее. Было такое, что говорили там Алиса... Ну, образно, да, говорю а У тебя составлено за месяц 15 протоколов, должно быть 20 Вот у тебя осталось 2 дня до конца месяца Ты идешь на свой участок И всех подряд вот выявляешь, надо тебе, что малолетки Да зайди за школу и посмотри Там ты можешь хоть 15 протоколов За один раз составить Ну, типа ты реально идешь и по своему участку не, ну конечно, ты на своем участке знаешь, где что творится. Mm -hmm. Ты можешь прийти и как нефиг делать там, знаешь, выявить все и так далее. Ну, что греха таить? Вот. Но так вообще, да, ты идешь, профилактируешь.
1: Ну, я понял, да, значит, все-таки э, все это ответ на вопрос, ладно. <звы> Слушай, а взятки это плохо?
0: Взятки – это очень плохо.
1: Я понимаю, что, конечно это плохо, но... Это, я... по это погано. Что ты вообще в этом видишь?
0: В первую очередь, это для меня прямо морально вот грязь. Просто у меня единственный случай, опять же, не касаемо типа взятки, единственный случай на моей практике был, когда я работала в ГАИ, и... Мне пришел после приема граждан пришел мужчина, которого я наставляла документов в отношении него. А мне пришел с тортиком. Да, не вот веришь нет. Мне настолько было стыдно брать даже этот тортик, я просто всячески отнекивалась. И короче, он у меня, честно, он просто поставил его на думочку, он у меня простоял, я его вот даже не дотронулась до него. То есть это вроде мелочь, но мне типа Блин, ты работаешь, тогуслушать. Ты как ты можешь с людей что-то брать? Мне паршиво, честно. Блин, ну тут ладно, все уже и так СМИ об этом говорят. Очень много людей, которые, как бы, сидят за это, uh -huh. в том числе СМВД, тут, как бы, далеко ходить не надо, буквально. Мне э, стыдно. Потому что а, от сотрудников таких рядовых, ну, грубо говоря, рядовых, да, таких там простых, требуют, что вот вы соблюдаете законность, вы лицо полиции, с вами люди общаются, а потом так бабах, какая-нибудь новость просто, там, какого-нибудь суперначальника взяли за взятку, посадили, потому что он там взял там 100, 150 тысяч
1: миллионов. Объясни, пожалуйста, как это вообще работает? Вот у вас вам говорят ребята... Взятки брать нельзя. То есть все... проговаривается все это.
0: Во-первых, я тебе скажу с самого начала: ты учишься в университете, у тебя есть учебная дисциплина, которая вот М -м -м. против коррупции, конечно. Но Круто. в любом случае, да, да, это блин, тут дурак только не поймет в смысле, Тут, тут даже ну, дураки появится. же
1: получаются есть, они же взятки. Ну блин, взятки. да,
0: есть. Я не знаю, ну вот типа, блин, либо ты идешь как бы ну, работать нормально. Ну вот, Андре, либо ты миришься с тем, что есть. Работаешь за свою зарплату там 40-50 тысяч. Но зато ты работаешь по совести. Либо, ну, типа, чувак идея. Ну, тебе тут реально не место, потому что… Ну, а смысл? Ну, просто… Я просто… Я не понимаю, что у, у, в головах у этих людей страха, может, нет или еще что-то. Ты понимаешь, сегодня тебя это могут прикрыть, завтра не прикрыть.
1: То есть это до, до, до как сказать… До до, до
0: времени. Угу. Конечно, да. Я не знаю. Для меня как бы это такая тема очень противная. я, Если бы была возможность, я бы, честно говорю, что, блин, ребят, если не хотите работать за 40 тысяч, уходите. Я ушла. Угу. все. Я, ну вот ну, честно говорю, что а, у меня даже мысли никогда не было про это. Вот прямо открыто, честно говорю, нет вообще в жизни. Не хочу, не буду, это, ну блин, грязь, реально, зачем?
1: У меня у меня не было прямого отношения к взяткам, то есть я никогда этого не делал. Но слышал, краем уха, все там на лежит, и там 500 рублей за какой-то поворот неправильный, это очень часто все это происходит. Это явно же негативно влияет на вообще на всю эту систему МВДшную. Ну, ну, есть...
0: ну, конечно, смотри, ты там сегодня также же, вот, испорченный телефон, твой друг сказал, что он сегодня там сотруднику дал 500 рублей, тебе это рассказал, еще кто, еще вот это знаешь, все пошло, 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 а потом все думают, да, блин, да в смысле, я поеду, ну, что ну, типа, я проеду. да, да конечно, uh -huh. я поеду, поверну не там, ну, что, блин, 500 рублей, а дам, все нормально будет. Потом
1: чувак выезжает избивает человека нас, ну, например.
0: да. Ну серьезно, ну блин, последствия-то это имеет. конечно.
1: Просто я вижу в коррупции вообще во взятках э, какую-то причинно-следственную связь, начиная там, условно даже со ста рублей, все заканчивается либо смертью, либо тюрьмой, либо. Ну, то есть, вот рано или поздно это к чему-то приводит к очень плохим, тяжелым последствиям. Вот как я это вижу. То есть, начинается это все с очень малого, да. Вот, и заканчивается. Ну, то есть, условно, ты купил права себе, а потом ты поехал не там, и что-то случилось с твоей машиной либо с каким-то другим человеком. Да.
0: Ой, да, это такая тема, которую можно прямо да, я понимаю, э, да, да. обсуждать. И это не только в рамках как бы, МВД, а в любом случае, но не знаю. Мое мнение, что я против и в жизни вообще, честно, не, по не лезла и не полезла в это. Здорово. Ну, прямо
1: Я врага. тебе просто не хотел прямой вопрос задавать, но очень, очень здорово, что так ответил на него. Расскажи мне какие-нибудь лайфхаки. Ладно, не так даже. Расскажи мне, как нужно разговаривать с полицией.
0: Вежливо.
1: Вежливо, да? Да. Это, Люб... ведь, это ведь реально может решить многие проблемы.
0: Да. Это, конечно, в любом случае. Да нет, знаешь, я тебе так скажу. Если даже невежливо поговоришь, то в любом случае тебя просто так никто не накажет. Угу. Ну то есть, блин, ну кому это надо? Понимаешь, сотрудники полиции – это те же люди. Ну что, вот, да, у них там есть свои обязанности. Они в погону ходят, да. Выглядит, может, немножечко устрашающе, но это не значит, что сотрудник там подойдет. Я опять же не говорю за всех. Uh -huh. Я говорю за тех, кого я видела, знаю. То есть, на моей практике я не знаю такого сотрудника, к которому знаешь, ты подошел, что-то там корректно попросил, сказал, там высказал. И он тебя разворачивает дает тебе пинок назад, и говорит: Иди отсюда, там, или что? Скажи: Ну, нет. Это абсурд. Подходишь, общаешься, как с обычным человеком. Ну, то есть, если тебя останавливают,
1: да, то есть тебе не нужно сразу как-то выпендриваться?
0: Нет, не нужно вообще в любом случае. Без выходных ситуаций нет. Угу. Любая ситуация может быть решена. Ну, блин, ну, если, типа, ты виноват, ну, прости, чувак, ну, отвечай за свои поступки, последствия, там, и так далее. Если не виноват, ну... Нет, хорошо, ладно. Тут я скажу, что бывают такие ситуации, когда типа, ты не виноват, на тебя пытаются, наоборот, типа, да. что-то нагнать, сказать, что доказать обратное. Блин, я просто еще, может быть, в таком супер светлых мыслях и светлом мнении я все-таки считаю, что типа ты ну, невиновный не будет наказан. Может быть, я просто не хотела знать этих ситуаций, которые, может быть, они были вокруг меня. Я не хотела в это лезть, не хотела это знать. Что кого-то там за <смех> что-то там неправильно наказывают, и так далее. Скажу по своей работе: что если у меня человек ну, явно не виновен, ну, я соберу все доказательства для того, чтобы его никогда, ну, никто никогда не наказал. И при любой проверке, кто бы не поднял этот материал, не посмотрел, чтобы вот он точно знал, что ну, блин, да, не виноват, что наказывать. Поэтому общаться вежливо, тактично. Ну, понятно, что, видишь, эмоциями обычно да. управляют, да, эмоции нами управляют. Во-первых, эмоции, эмоции, рознь, ты можешь увеличить время своего общения с сотрудником, Значит, за того, что ты будешь агрессивным. Да, mm -hmm. зачем? Зачем тебе это надо? А, у сотрудника полиции есть полномочия, что если ты оказываешь какое-то ему там сопротивление, противодействие, еще что-то, ну блин, ну тебе надо, чтобы тебя в отдел доставляли за это. Нужно месте все спокойненько. У сотрудников всегда есть там с собой бланки объяснений, как минимум, для того, чтобы там, не знаю, повестки, чтобы тебе выписать на крайний mm -hmm. случай, знаешь, сказать, что ты скажешь, блин, ну реально там спешу, я согласен там с правонарушением. Да, согласие нарушил, давайте выпишите мне повестку, я приду в любой там удобный день прием. Все, ты приходишь, все нормально Но ну, типа ты не, не стышь полтора часа, разбираешься и качаешь права На месте, да, Ну у них тоже своя работа, их тоже можно понять Ну и людей тоже можно понять Я тебе так скажу, что я до сих пор, ну сколько, я уже больше девяти лет в системе и была, и, и была да. да Я до сих пор, когда перехожу дорогу и вижу сотрудников Я реально специально иду по пешеходке Ну, потому что мне, типа, стыдно Я не то, что там боюсь какого-то наказания, еще что-то Я вот все равно, знаешь, внимание так заострю свое Там прохожу мимо, что, типа, да, я законопослушный, там, гражданин, да Ну, не знаю, несмотря на то, что, ну, блин, ну, эти у меня, типа, мои коллеги, да, вроде как но я этот стараюсь, правда. Ну, потому что я знаю, насколько им тяжело работать. Мне сотрудником,
1: да. вспомнил историю, как, пока ты говорила, как раз-таки я как-то в метро, что-то пару лет назад ты был, я еще работал на другой работе. И вот я ехал как раз-таки по работе, ездил по городу. не остановили, у меня не было прописки в городе, в Питере. Угу. Меня остановили, начали расспрашивать там, Посмотрели паспорт, говорят, почему у тебя нет прописки и Я понял, что единственный Правильный сейчас вариант, я расскажу всю правду Я говорю, я живу здесь уже несколько лет Я просто работаю, у меня действительно нет прописки Чем-то я занимаюсь там, и так далее и Они такие, ну ладно, все, давай счастливо тебе То есть вот так вот буквально две минуты прошло И все так быстро закончилось, я даже поверить не мог Вот Я понимаю, что если бы я начал бы Как-то выпендриваться угу. Ну и закончилось бы немножко по-другому Все это да скорее всего так и было бы.
0: ну видишь, но ну, я те же говорю, что это те же люди, с ними хорошо общаешься, тебе тоже хорошо отвечают.
1: ну да, то есть если ты ни в чем не виновен, то ну ты
0: это... не то что ты не виновен, <смех> тут как бы чуть-чуть косяк-то тоже понятно. был за тобой, да. но я все понимаю. равно, ну, блин, ну да, это же ну человечность, Але, ну блин, да, ну, да. понятно. это как один из
1: примеров, когда я действительно ну респект чувакам, который. я понимаю, что я могу там и съездить домой, приехать опять с билетом с uh -huh. поезда и три месяца говорить, вот у меня есть билет. Но они могут и по-другому все сделать. Да, это, это, это белая, белая страница в моей жизни. Вообще не с полицейским. Черных, кстати, нет. Серьезно? Черных нет. Ой, здорово. Насколько я помню. Реально, ничего в голову не приходит. Ну, мне мало было действительно там. Один раз у меня собака покусала, и участковый, очень крутой чувак у нас там был. Он вообще все разруливал, приходил домой как-то, тоже очень, ну, очень как -то... Вау, Мне ну, есть... даже
0: круто слышать, так все.
1: Да, у меня реально не было каких-то... И в целом я тебя, я из тебя не хочу, как, как сказать, я не хочу вот этим выпуском как-то негативно, знаешь, о полиции. Нет, у меня только позитивный, по сути. Хотя я знаю, там, у знакомых у меня были не очень веселые случаи. Угу. Вот, но в моей жизни пока ничего такого не было. Надеюсь, будет. Если и будет, то... Короче, надеюсь, что не будет.
0: Ну, я все-таки уверена, что добрых полицейских гораздо больше, чем злых.
1: Мне тоже так кажется на самом деле. Вот, да. Хотя ну, просто они, видишь, да,
0: я, вижу, что... я с какой точки зрения скажу то, что я работала когда в университете нашем МВД. У меня моих, так сказать, воспитанников было там 300 курсантов. И я понимаю, что эти люди все вырастут, они будут действующими сотрудниками, разойдутся там по всему Питеру, области, будут работать. Это в любом случае те люди, которые, ну вот все, они будут, не знаю, твоим участковым, например, да, блин, ну все реально крутые. Ну, mm -hmm. вот правда, то есть я даже в жизни не подумаю, что кто-то из них. Знаешь, которые не крутые, их как бы сразу отсеивают. Они не проходят даже, в принципе, до учебы не допускаются. А в процессе
1: тоже какой-то количество людей отсеивается. Ну, ну конечно.
0: Да, из-за неуспеваемости, там, из-за каких-то косяков. Ну, извините, как бы, если ты действующий сотрудник, ты не можешь совершать никакие правонарушения. Ну, если ты, блин, извини меня. Переступил закон, ну, какой. Что тебе учиться дальше? Совсем что ли? Все, ну, ты дорога знаешь, закрыта.
1: Какой-то пятилетнее сито такое, знаешь, отсеивает какие-то вот самые мелкие Да. Ну, падают.
0: да, да, да. Это ж круто. Потому да. что нельзя же всех подряд тащить, правильно? Зачем заставлять человека учиться, когда он не хочет? Это реально работа как бы ответственная. Угу. Вот. Я до сих пор прям очень ностальгирую, очень с теплотой вспоминаю своих курсантов, и мне прям душа радуется за то, что у нас хорошее такое поколение растет. Ну, я тебе так скажу, что многие, конечно, тоже уходить хотят.
1: Ну, я так, уверен, такая это. ремарочка. Да, у меня просто многие там, парни знакомые, которые да. служат, учится, я слышу постоянно это. Но многие уже не, просто не могут. You, you вот что я в тот Смотри, ты сказал, что ты была в трех разных должностях, я да. понимаю, это Гиба ДД. Да? да,
0: после выпуска я пришла в ГИБДД работать, потом... год отработала в ГИБДД, потом я пошла на вышестоящую должность в наш Санкт-Петербургский университет МВД. А я там работала инспектором по работе с личным составом, так сказать, по воспитательной работе угу,
1: так. на И... факультете.
0: И работала... Два года.
1: И поехала в Сактовкар. поехала
0: в Сактовкар, работала инспектором по делам несовершеннолетних. Что тебе
1: больше всего понравилось? С
0: Смотри, если оценивать в принципе службу и работу, то скорее всего я выберу университет.
1: А, работу в университете?
0: Да. Если оценивать именно по интересу, к чему я действительно рвалась все эти годы, то это работа в ОПДН, подразделение по делам совершеннолетних. Но почему университет ставлен на первое место? Потому что там для меня комфортные условия службы, абсолютно комфортные. То есть э, нормированный рабочий день. Это большой плюс был тоже для меня. И плюс то, что я как-никак работала с некоторыми детьми. Но все равно это для меня, несмотря на небольшую разницу в возрасте, это дети. Потом это те, которые выпустились только-только со школы, которых ты должна принять. Они, по сути, одно из первых лиц, которые тебя видят. да. Вот. Как ты их воспитаешь, так они дальше и пойдут. Mm -hmm. Понятно, что я не только своими руками это делаю, а и с помощью руководства курса, факультетов. Да. Но моя именно такая воспитательная работа, ну, я с ними очень близко общалась. То есть э, они могли там, прийти в кабинет там, я знаешь из-за психолога и за маму и за папу и за, за всех вот мне нравилось мне нравилось то что мы с ребятами на одной волне я как бы понятно что за эту субординацию старалась не переступать ну, то есть они ко мне все на вы все как положено да все ну, я их старше там, ну, на 10 лет там, или даже больше чем на 10 лет но я старалась все равно быть на их волне на движи. это же мой один секретик раскрыть давай, давай. Вот. я когда ну вот в университете работала у меня мои курсанты, с которыми я очень хорошо общалась, активисты такие, знаешь, которые с факультета, там, в КВН участвуют, там, песни, пляски, танцы, блин, обожаю. И которая просто помогала, у меня девчонка есть одна, которая мне просто помогала с документами всегда. У нас как, как положено, может быть, ты знаешь, типа, организовать выходной день, у -у -у. там, курсантов вывести в какой-то музей, да -у -у. там, какую-то выставку, какое-то мероприятие, и это, в принципе, работа курсового офицера тоже. То есть курсовой офицер берет свой курс, или там какой то там часть, курс там взвод, допустим, они едут в музей. И тут мне говорят, что ну, руководитель факультета мне говорит: Алиса, ты возьми активистов. Ну, они все-таки старались, они молодцы, действительно, их надо поощрить. И выберите себе сами досуг, куда вы там хотите сходить.
1: В кальяную. А, ты угадал? Ты реально угадал,
0: да, выберите типа досуг. Ну, блин, ну они тоже. Ну, нет, им уже все по 18 лет, все понятно. То есть никакого как бы нарушения закона, ну, реально ничего не было, но они типа, ну, Алиса Олеговна, ну, вы же так любите кальян, ну, может быть, пойдем, и мы с ней встретились в центре города, мы реально посидели, смотри, в принципе, цель, то, что их поразвлекать и так далее, она реально была выполнена, потому что мы сидели, играли на столке, общались, то есть, ну, прям, да. хорошо доступ привели, они были у меня под присмотром, я понимаю, что они нигде там не ходили, не пили, не дебоширили, как бы ничего, все хорошо было, вот, они были у меня под присмотром, мы круто провели время, но да, это была кальянка, ну, то есть как бы в силу своей должности Тогда я не могла это сказать Потому что я, ну блин, я же воспитатель Ну как я, типа, почему я своих курсантов взяла и повела в кальянку Но с другой стороны, блин, они совершеннолетние люди Они действующие сотрудники Почему они не могут в свободное время Прийти и, не знаю, покрыть кальяны Это же типа не запрещено Это же не алкоголь, это же да, не какие-то запрещенные я... вещества Да, я
1: вообще не вижу
0: Вот, в общем, это было очень круто И я прям рада, что На таких вот нотах у меня строятся отношения Вот почему мне нравится больше работа в университете да, там спокойнее, там дети спокойнее, там дети, которые знают, чего хотят, они приходят учиться, они выполняют практически все, что ты им скажешь. Мне нравилось то, что я к ним по-доброму, а они ко мне по-доброму. Понятно, были моменты, что когда я там на них кричала, там еще что-то повышало голос, но... Они мне сейчас очень многие пишут, как бы до сих пор мы общаемся в очень хороших отношениях. Они мне пишут и говорят: а, Лиса Олеговна, мы помним, как вы кричали на нас. Но это было так клево, можете еще прийти на нас покричать, Ну, типа, вот такие, знаешь, ну, блин, реально круто вспоминать. А то, что работа в ОПДН именно почему я ее как бы так на второе место ставлю? Потому что там все-таки, да, там реально интересно работать. Это та сфера, куда я хотела попасть очень много лет. Когда ты реально понимаешь, что ты помогаешь неблагополучным семьям, то есть ты помог хотя бы одному ребенку, блин, я считаю, что ты уже крутой сотрудник. Ну, потому что да. это очень сложно какого-то чужого ребенка взять там что-то. Ну, не перевоспитать, понятное дело, а вытащить из какой-нибудь там, не знаю, лужи грязи там или еще что-то. Блин, интересно, мне нравится с ними. Они, это знаешь, это такие маленькие типа уголовники в основном, которые сидят, тебя могут прийти, ноги на стол положить, сказать. Тут уже не будет Алиса Олеговна. Тут будет, хей, Алиска, типа, что там, давай, можешь мне там 20 рублей на проезд дать или сотку там закинь, мне надо до дома доехать, тогда я в 10 буду дома, если ты мне скинешь сотку, типа, знаешь. Реально такие ситуации были.
1: Что делать ты будешь, а? Что это мы должны делать? А, будешь лететь, пердеть и радоваться. Ах,
0: ну давно бы тебе тюрьма
1: плачь. А, Кому-то еще плачет, надо казать! У тебя она плачет-то. Да ну я тебе ходил, сука! А, -а, -а, -а. а хуй на ныне не видел уж паны?
0: Мне нравилось. Я со многими могла найти общий язык. Именно со своими подучетными. А, с мамами, с родителями мы тоже как бы хорошо общались то есть я, И они мне там могли там ночью позвонить, что-то сказать Но я уже это как бы так понимала и так далее Я там, знаешь, и за няньку, и за воспитателя То есть ты считаешь, что у тебя в семье еще один человек появился? Это вот инспектор, который, в принципе, в курсе всего И который, знаешь, там, и многие мамы просто мне Ну ладно, не, говорю, не буду говорить многие, но вот из 18 там, семей, которые у меня... Семей именно семьи, это взрослые, которые родители состоят на учете. Человека там 3-4, мамы мне реально постоянно звонили, советовались по поводу воспитания детей. Ну, блин, Дань, но у меня ни психологического, ни педагогического образования нет. Но я реально понимаю, что я помогаю этим людям. Просто
1: есть отношение. Да.
0: И мне круто от этого. Да. Это то, к чему я шла, чего я хотела. Но, конечно, сама организация, службы меня просто подкосила напрочь, поэтому я... Как бы я не хотела, как бы мне это не нравилось... Ну, вот мне пришлось вот так вот.
1: Четыре раза ты вызывала скорую, и один раз ты лежала в больнице после нервного срыва. А,
0: спасибо. Просто... Спасибо, что напомнил.
1: Да, я просто да, когда ты об этом сказала, это даже записала к себе. Это у тебя прям были, были такие моменты, да, очень сложные? А,
0: да, это вообще первый раз, в принципе, в моей жизни случилось. В прошлом августе мы приехали а, с мужем. В конце августа я поступила в должность инспектора. Я пришла, и мне поставили на неделю сразу, по-моему, три или четыре дежурства. То есть суточных. Ну, то есть, ты понимаешь, 7 дней недели. И ты, как бы, трое суток
1: дежуришь просто. Это просто. 24 часа. И что?
0: Ну, как бы, условно это не 24 часа, но по mm -hmm. факту ты реально 24 часа там находишься. Ты как бы отдежурил, ну, как бы, следующий день работай, будь добр, это твой рабочий день. Вот. И я пришла в 4 утра домой, и мне начинает звонить дежурная часть. И я понимаю, что опять что-то случилось. Опять меня поднимут, опять меня куда-то ехать. Тут у меня начинается жуткая истерика просто, я начинаю рыдать. Я, честно говоря, не помню, сколько часов это было, но я не помню, что там происходило, мне просто на утро мой муж рассказал о том, что я не пошла сдавать дежурство, потому что приезжала скорая, мне вкололи что-то, ну, успокоительное, я так думаю. Я просто продрыхла, угу. потому что это, это был первый раз, когда я реально не выдержала нагрузки. В конце прошлого декабря, когда я реально зашивалась, чтобы ты понимал, я не, никогда не забуду эту цифру, у меня на руках было 87 исполненных материалов.
1: То есть нужно подбить к концу года ну все да, это дело?
0: Ну да. Ну, это есть сроки определенные. Чтоб чтобы ты понимал, смотри, 87. Обычно у инспектора там их штук там 30, mm. 25, вот так вот, которые ты реально можешь приходить, в течение рабочего дня делать и так далее. Но тут выходят сроки, тебе в любом случае надо. Я тогда написала первый рапорт на увольнение.
1: Это очень интересная тема, потому что, насколько мне известно, во всех этих структурах могут порвать твое заявление и сказать, нет, чувак, ты не увольняешься.
0: Это рапорт называется, ну, да? да, да, да Вот, я тебе сейчас расскажу про это. Я написала рапорт на увольнение в таком ключе, что я увольняюсь не по собственному желанию, а я увольняюсь, потому что в отношении меня нарушаются определенные пункты закона. это То есть как бы у нас прописан ненормированный рабочий день. И что это такое? Ну то есть даже это не соблюдается. Вот, я указала, 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 вот это все написала в рапорте, с учетом того, что я понимала, что мне нужно будет выплачивать деньги за обучение, я не доработала контракт. Но ну, а тут, так как я ухожу типа, не по собственному желанию, а типа, меня вы... не типа меня вынудили просто, в отношении меня реально ну, нарушались там какие-то мои права. Слушай, если честно, я не помню этот рапорт, до кого дошел, но я, короче, что-то перекипела, думаю, ладно, типа, ну, до Нового года доработаю. Честно говоря, не знаю, где этот рапорт мой, я думаю, что его кто-то забрал, потому что ко мне очень многие сотрудники потом подходили и спрашивали, блин, ну, типа, обычно пишут, что, типа, прошу меня просто уволить по собственному желанию, но человек не выдерживает, уходит, а тут, типа, ну, есть вариант как-то свои права защитить, угу. и я кому-то давала этот рапорт, и что-то мы как-то даже собирались всем коллективам писать знаешь, типа массово уходить, типа забастовка. Ну, мы этого не сделали, потому что, ну опять же, возвращаясь там к моим прошлым словам, что многие не могут себе позволить идти с этой работы. вот Это был мой первый рапорт. Но мне сказали, что, Лис, ну ты сходи в отпуск, у тебя еще отпуск остался на конец года. Я взяла две недели отпуска, и все эти две недели я проходила на работу просто закрывать материал. Ух. Мне просто нужен был отпуск для того, чтобы меня не ставили на дежурство и не не давали мне новых материалов. И эти две недели были как бы все равно проведены на работе. Но чтобы ты понимал, там, если ты берешь отпуск, например, там с первого числа месяца, ты не ходишь первого числа месяца, ты ходишь числа десятого, пятнадцатого, потому что ты за эти дни подбиваешь все свои материалы, все свои долги. То есть как бы твой отпуск начинается, ну как бы ты захотел уйти пораньше, ну работает сутками работы, либо до этого. У меня на моем участке физически не получалось уйти вовремя в отпуск, потому что я, ну блин, у меня реально было а, жестко это. А потом, да, было пару раз, что я, ну вот еще несколько раз таких вот нервных, а этим я там, да, получила, что я слегла в больничку. Сначала не понимала, из-за чего. Что за ерунда? Потом меня все обследовали, сказали, девочка, ну, тетя понервяк. Но чтобы ты понимал, там город маленький, и никто тебе в полицию не сообщит о том, что у тебя кукуха поехала. Ну, это я даже так образно говорю, неправильно, неправда, что я там прямо совсем это сумасшедшее. Нет, конечно. Переутомилась. Да, а, там такого не напишут, потому что тогда будут вопросы к психологам, к нашим, как они работают. А, в принципе, будет работа, ну, точнее, в принципе, будут вопросы типа к системе, ну, ле, как бы, вы не видите, у вас тут сотрудник уже это, <смех> все плохо, вот, и мне что-то, слушай, я даже не помню, по-моему, я с чем там пролежала, это... это хирургическое отделение было, ну, то есть мне никто, конечно, не написал, что у меня там что-то с нервами не в порядке, потому что зачем это кому то ответственность надо, плюс нервами не в порядке, ну что, мне в психушку класть? Если увольняют сотрудника по состоянию здоровья, то ему как бы мало того, что он не выплачивает деньги, ему еще за это деньги сверху выплачивают, mm -hmm. ну, да, ну, кому это надо? Да. Кому выгодно меня так увольнять? Конечно, никому Ну и все, конечно, там город маленький Все написали, что у меня там что-то по хирургии Я же не стала некуда это разносить Писала рапорт на увольнение Когда мой все последний окончательный Скажу так, что я писала его прямо в истерике Я рыдала, я просто прибежала в кадр Это, это была моя самая последняя точка кипения Все, я просто прибежала Мы работали на первом этаже Отдел кадров был на четвертом. Я бегом бежала по лестнице. Я рыдала, вот просто, знаешь, как белуга, просто вот так. Я пришла к, нашей, к нашему инспектору по кадрам. И просто на взрыв, говорю, дайте мне написать рапорт на увольнение. Она мне ну типа пыталась, он говорит, Алиса, типа, ну так не пишется, давай успокоимся. типа, Я ей просто там кулаком посту, говорю, дайте мне написать рапорт. Типа все, она мне продиктовала, то есть у меня рапорт весь в слезах был. То есть я, я как бы понимаю, ли, сейчас или никогда, все. В любом случае, я уже была намерена, настроена. Даже я была настроена настолько, что даже если я в бумажном виде даю этот рапорт, то он не доходит до конца. У меня был план Б, я... Отправляю его по почте А когда ты отправляешь по почте, тебе в любом случае должны ответить uh -huh. Он в любом случае за руководителя дойдет И, но тут, да, получилось так, что я все Я тут же, это буквально, знаешь, буквально 10 минут было Я написала рапорт на увольнение Она мне, ну, все продиктовала Конечно, там сказала, давай подумаем, подумаем Она мне говорит, нужно, чтобы твой руководитель подписал Ну, именно руководитель ОПДН Ну, женщина-руководитель Я бегом к ней на первый этаж спустил, я опять это все реву Я просто к ней прихожу Говорю, подписывайте мне, пожалуйста, рапорт, просто реву. Ну и как бы, я, честно говоря, даже не помню, у меня настолько уже, знаешь, это такое помутненное сознание было, что я, что, что там было. То ли она мне что-то говорила или не говорила, честно говоря, уже не припомню, но она мне подписала рапорт. Я сразу же просто в руках, я, я все это фотографировала, чтобы я понимала, что мне подписывают рапорт, что я ухожу, Все. То есть, чтобы ты понимал, ты пишешь рапорт, то с момента твоего написания есть 30 суток, ты должен типа отработать, и через три суток тебя увольняют.
1: 30 суток? А просто Нет. 2 недели обычно?
0: это, да, я знаю, это типа на гражданке. Нет, ага. 30 суток ты должен работать в течение 30 суток ты можешь отозвать свой рапорт. Например, если ты перед... ты можешь вообще там, не знаю, на 29-й день, знаешь, ты вроде уже все собираешься, уходишь, на 29 день ты приходишь, пишешь рапорт, отзываешь его обратно, типа, нет, я дальше работаю. Я, в общем, подписала у руководителя свой рапорт, дальше понесла в кадры, и мне сказали, ну все, типа, мы начальнику на подпись отнесем. Слава богу, что у меня были еще отгуленные дни отпуска и переработка моя. Mm -hmm. И в эти 30 суток я, по-моему, 27 Вот это как раз получилось, что я отдыхала Потому Куда? что я настолько не... Я не могла в принципе туда приходить То есть я настолько у меня было уже отвращение Я шла, и я, э, в общем, я честно ну, рыдала каждый день Этот год был мой самый, не знаю, плаксивый в моей жизни Потому что я просто каждый день рыдала из-за работы вот. И, собственно, к чему это все привело Мне подписали рапорт я каждый день звонила в отдел кадров, спрашивала судьбу своего рапорта, и когда мне сказали, что мне его подписали, честно говоря, у меня на секунду возникла мысль, типа, может, это звать? Ну, может, я погорячилась? Ну, тут я поняла, либо сейчас, либо никогда. Все, потому что это это реально все, потому что я в течение года очень многих руководителей просила помощи. Действительно, помощи, которая мне помогла бы в работе. Даже если не мне, то следующему сотруднику Который придет после меня Ее не было Ее не было вообще как бы Хотя говорили, что да, 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 все нормально вот, Но я В общем Все, написала рапорт Я очень долго разговаривала на эту тему с мужем То есть Открыто он меня поддержал Сказала, что типа да, ну просто он видит, что со мной творится. Меня дома нет, я вся нервная, ну блин, ну кто захочет такую жену дома видеть? Ты же постоянно, как зверь, приходишь, постоянно ноешь. Ну блин, типа, тоже не кайф. Но внутренне я понимала, что это все равно ответственность это, во-первых, выплата денег, плюс, опять же, переезд обратно сюда, в Санкт-Петербург, да, все равно. Ну, как-то, типа, жить-то надо как-то, да. Но он меня поддержал, я просто за это безумно благодарна, потому что если бы не он, я бы, наверное, может быть, еще, типа, передумала там и так далее. Он, вот все, это прям моя вот правая рука. Муж меня поддержал. Папа меня поддержал, мама нет, мы с ней до сих пор не общаемся. Okay. <laughs> это может говорить или нет.
1: Oh -oh. <laughs>
0: мы до сих пор с ней не общаемся. С моментом yeah. моего увольнения она думала, что это шутка. Ух uh ты. -oh. Она, да, когда узнала, что я уволилась, в общем, мы как-то с ней... Хотя мы с ней очень хороших отношениях всегда были. Вот так вот моя, мое увольнение шок. повлияло. Да, шок-контент вообще.
1: Блин, это, это меня, конечно, немножко поразило, я не ожидала этого слышать. Про маму? Да, 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 это прям... Вау. В плохом смысле, вау. Э -э... Ну
0: да, ну это так бывает. Я тоже в шоке.
1: Раз, раз ты ушла по собственному, что должно вообще произойти в мире, во вселенной, чтобы ты вернулась обратно? И хочешь ли ты? Или, или ты вообще об этом не думаешь? Сейчас нет,
0: в любом случае.
1: Но такое может произойти теоретически.
0: Конечно. Все что угодно может произойти. Смотри, я тебе так скажу. Сейчас буквально на прошлой неделе я была в Колпино. В отделе, где я проходила практику, mm -hmm. и виделась с инспектором, которая была моим наставником. Мы с ней проболтали часа полтора. А, Во-первых, я зашла в тот кабинет, в котором я работала. И это то, с чего начиналось, в принципе, мой путь в подразделение по делам несовершеннолетних.
1: Альма Матер.
0: Это теплое супервоспоминание. Я пришла туда, я увидела, я сказала, Лиса, вообще-то после выпуска твоего место было. Opa. Тебе, типа, не так донесли информацию, мы тебя тут ждали. И ты бы могла работать. Спокойно в колпы попадает. А, ну, в общем, она мне сказала, что вот, давай, восстанавливайся, приходи, я уйду на пенсию. Я спросила, конечно же, мы с ней разговаривали о том, как организована служба здесь. Это просто небо и земля. Вот это та служба, на которую я реально шла изначально. То мое представление о подразделении по делам несовершеннолетних, та организация работы, я вот на которую изначально шла, она вот здесь. И ты представляешь, и я сижу и думаю, блин, восстанавливаться что ли? Ну, обидно. Во-первых, я типа деньги выплатила. Mm -hmm. Ну, мне обидно, честно говорю. Может быть, это разумно, что там, государство затратило на мое обучение. Но с другой стороны, блин, ну, это те обстоятельства, по которым я ушла, это, ну, можно сказать, что меня в какой-то степени вынудили. Потому что никакой поддержки, никакой помощи, я ушла. И она мне говорит, Алис, там, возвращайся, восстанавливайся. Я понимаю, что Колпина, это же моя... Супер Родина, вообще, я же там, ну, я родилась, все в жизнь там прожила, и еще и работать там, промелькнула у меня мысль, возможно, когда-нибудь, да, очень нравится, как она, ну, как она отзывается о работе, мне, мне очень приятно то, что здесь мало что поменялось, поменялось, да, мало что поменялось, на такую работу я бы вернулась. Но сейчас э, настолько я устала, в принципе, от этой системы несправедливости и вот не знаю, для меня это как какое-то эмоциональное насилие было. Ну, типа, знаешь, э, это может быть как жалоба звучит, но, типа, если ты не выдерживаешь, уходи. Я не выдержала, ушла. Чего я буду кому-то доказывать? Сверх своих сил работать, конечно, нет. Ну и как бы и гробить тебя на, на работе я тоже не хочу. Что должно произойти, что-нибудь может быть, обстоятельства меня вынудят это сделать, например, знаешь? Самое что?
1: плохое, мне кажется, какое у меня. Да,
0: возможно, да. По интересу, знаешь бы я, наверное, как бы сделала? Я бы все-таки хотела бы работать в такой должности, но не будете сотрудником ВВД.
1: Mm. Ну есть, да, педагогия.
0: Есть, да. И вот это как раз-таки одна из моих как бы, главных целей на ближайшее будущее, это все-таки получить педагогическое образование, потому что все-таки это то, к чему я шла, ну мне... Я не хочу отступать от работы с детьми, мне интересно. Я как бы считаю, что это вообще мое. То есть там идем и ночью, готова посвящать этому работу, если она интересна, вообще без вопросов. Поэтому все-таки для того, чтобы мне все-таки допустили работать с детьми, ну, именно с... С обычными нормальными, хорошими детьми, или, может быть, не нормальными, я должна получить педагогическое образование. И я думаю, что я все-таки в ближайшем будущем это сделаю.
1: Ладно, я желаю тебе удачи в этом. Спасибо большое, что пришла и рассказала все.
0: Да, тебе спасибо большое. Мне
1: было очень приятно пообщаться с тобой. И жаль, что жаль, выпуск ограничен, потому что можно об этом долго говорить, много-много можно вопросов задать, потому что это очень интересная тема. Но в любом случае ты много интересного рассказала. Большое спасибо тебе. О, спасибо, я тоже рада. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я надеюсь, вы успели выглядеть собаку, убраться в квартире или пробежать утренний полмарафон по льду. Не забывайте оставлять отзывы и ставить оценки, это помогает подкасту развиваться на космических скоростях. Переходите дорогу только по зебре, улыбайтесь сотрудникам полиции и не забывайте надевать шапку. На улице уже холодно. Пока-пока.